1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt. Wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse guests@ .com poolartists.de, beides mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Poolartist-Studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schickt wir freuen uns mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt reicht. Ich bin super aufgeregt. Jetzt geht's erstmal los mit einer ganz normalen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Ich war im Casablanca in Jena. Das ist so der einzig hingehbare Club. Ja. Und da hat mich ein, ein Schauspielagent angesprochen. Ja. Und ich dachte erst, nö, das, also das ist ein...
1: Das wirkt so unseriös. Sehr unseriös. Ja. Er hat
2: eine Sonnenblume im Haar, trug einen Rock <lacht> und ist <lacht> okay. auch immer noch ein sehr schräger Vogel in der ja. Agentenszene in Deutschland. Und da gab es kein Internet, ne? da hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ich habe die dann aber nach zwei Wochen doch nochmal aus dem Papierkorb rausgekramt und habe angerufen.
0: Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. <musik>
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils bokelberg erfahrung Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute dabei seid und ich habe hier heute eine Frau bei mir zu Gast, auf deren Besuch ich mich auch exorbitant gefreut habe. Sie ist eine extrem vielseitige Schauspielerin, die so viele unterschiedliche Dinge schon gemacht hat, dass, man irgendwie, dass es sehr spannend wird, heute in diese Film- und Biografie einzutauchen. Sie hat eine Menge zu erzählen und wir sind auch auf eine gewisse Art vielleicht so eine Art Kollegen. Das werden wir heute genauer eruieren. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Caroline Schoch.
2: Dankeschön, vielen Dank. Was für eine schöne Anmoderation.
1: Meine angedrohte Kollegentumsdefinition basiert darauf, dass ich meine Gastrolle bei Verbotene Liebe hatte. Da Doch. warst du aber noch nicht da, aber das war so, das muss so 97, 98 gewesen sein. Oder ja, so. Da war ich noch
2: nicht da. Ja. Ich bin wirklich erst drei Tage nach dem Abi, das war 2000, nach Köln gezogen. Mit einem Koffer. Mhm.
1: Und da warst du direkt aus Jena, du hast in Jena, bist bis in Jena groß geworden mhm. und bist dann von Jena, nach, das war ja wahrscheinlich ein Kulturschock, oder?
2: Das war das war ein Kulturschock, ja, aber richtig, wirklich, ja. wirklich war. Also nicht nur, weil ich von Ost nach West gezogen ja. bin, was jetzt 2000 nochmal eine andere Kiste war als jetzt. Das stimmt. Ich bin aber auch eben auch von Thüringen nach, ins Rheinland gezogen. Ja. So, das hat mich komplett überfordert. Diese Smalltalk-Kultur. Ich dachte, wenn ich frage, wie geht es dir? Ich dachte, ich muss da wirklich auch... Das, liebe <lacht> ja, ich habe gedacht, ich muss dann wirklich so sagen, wie es mir geht. Ja. <lacht> und so. Also die sind ja so ganz herzlich und verbindlich ja. und überhaupt nicht so American-Nice, ja. sondern die, das interessiert die ja wirklich. Aber man muss ja jetzt wirklich nicht sagen, also heute bin ich richtig mit dem falschen Bein aufgestanden. Das muss man ja nicht machen, aber ja. ich habe es... Das gab es in Thüringen zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. <lacht> <lacht> den gepflegten Smalltalk, den musste ich mir erst aneignen.
1: Aber war das vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage? Wenn direkt nach dem Abi, 18, 19, ja. äh, dann irgendwie ja, ja, so allein in der Fremde. Da ist Total. natürlich auch leicht also überfordert. Also alles,
2: die ganze flache Hierarchie da, dass ich Kollegen, die so doppelt so alt sind wie ich. Ja. Oder hey, viel älter, der war ja schon fast in Rente, Konrad Kraus, der hat da diesen Arno Brandner gespielt. Ich weiß der ist jetzt Brandnerhaus kennst du ja, ja. wahrscheinlich <lacht> auch. Den sollte ich duzen, ne? ich kam gar nicht klar. Ja, also, ja aber das bei allem Stress, den es mir verursacht hat und das hat es sehr, also ich hatte richtig schlimm, also ich sah aus wie das SAMS, ich hatte ganz krassen Hautausschlag, weil ich so gestresst war von diesem vielen Neuen, hat sich das nach einem halben Jahr gelegt und ich hatte dann auch echt eine gute Zeit.
1: Ja. Du warst ja ein bisschen über ein Jahr da und es war ja eine große tragende Rolle mhm. äh, über, über 250 Folgen, habe ich gelesen. Gab es dann da auch so eine Star-Situation? Also gab es auch so eine Autogramm- und auf der Straße erkannt werden und irgendwie so Fansituationen?
2: Ja, die gab es. Wir waren zum Beispiel mal bei so einer Autogrammstunde im, heißt das nicht Europa-Park Rust, aber dieses da in der Nähe, gibt es ne? Fantasialand. Da haben wir Autogrammstunde <lacht> gemacht und dann habe ich wirklich gesehen, wie Mädels in Ohnmacht gefallen sind. Natürlich nicht wegen mir, aber ja. wegen Carsten Spengemann zum Beispiel, ja. der ja da so der Superstar war. Und dann ja, sind wir da Achterbahn gefahren und dann gab es Leute, die sich angestellt haben, wirklich stundenlang, um irgendwelche Autogramme von uns zu bekommen. Aber vor allem von Carsten natürlich.
1: Aber ist ja für eine 18-Jährige aus Thüringen auch nochmal ein ganz besonderer Kulturschock.
2: Ja, 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 voll. Und wir hatten dann, ich kam da und wenige Monate danach war 1500. Folge-Party ja, ja. in Hamburg und dann wurden wir da alle so hin und schick gemacht und also.
1: Das Fancy-Fernsehleben.
2: Fancy-Fernsehleben, ja. Es war wirklich, also ich, dann kam Kim Frank auf diese Party, der war ja damals ja. auch super, superstar.
1: Das war ja noch zu echt, das war ja noch echt.
2: Er hat mir dann so zugeraut wir standen dann so und haben uns unterhalten und er meinte, so, und dann wurden wir dabei fotografiert und dann morgen werden in sämtlichen Tageszeitungen lauter Fotos von uns erscheinen. Hat er mir das, so und das stimmt auch. Ja. Und ich war ein bisschen stolz. Wow.
1: Das ist aber sehr cute, finde ich. Ja. Und warst du denn verbotene liebe Fan? Also als sie, du bist ja angesprochen worden auf so einem, was warst ja in so einem Verein, bei einem Auftritt bist du dann angesprochen worden? Ich war im
2: Casablanca in Jena. Das ist so der einzig hingehbare Club. Ja. Und da hat mich ein Kassinger, ein Schauspielagent angesprochen. Ja. Und ich dachte erst, nö, das, also, das ist ein…
1: Das wirkt so unseriös. Sehr unseriös. Ja. Er hat
2: eine Sonnenblume im Haar, trug einen Rock <lacht> und ist okay. auch immer noch ein sehr schräger Vogel in ja. der Agent Agentenszene in Deutschland. Und da gab es kein Internet, ne? da hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ich habe die dann aber nach zwei Wochen doch nochmal aus dem Papierkorb rausgekramt und habe angerufen.
1: Ja.
2: Und über den bin ich dann zum Casting gegangen. Ja.
1: Man denkt doch so, wie wieso läuft denn jemand, der darstellt so für eine Soap, die in Köln produziert wird, wieso läuft der in Jena in Club und spielt Weil Leute er ursprünglich
2: an? selber aus Jena kommt ah, und auch noch Bandmanagement dazu gemacht hat und da eine Band, in der seine Freundin mitgespielt hat, begleitet hat. Ah, verstehe. Das war wirklich… Mega Zufall. Mega Zufall, ja.
1: Und hast du zu der Zeit Verboten Liebe selber geguckt?
2: Nee, aber ich wusste, was es ist und wir haben auch immer mal reingeschaut, besonders als es dann los, klar war, ich gehe dahin, haben wir das natürlich habe ich mich damit befasst.
0: Ja.
2: <lacht> Aber ich glaube, so diese ersten Folgen, wo die sich da begegnen und so, das ist mir schon noch ein Begriff. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen geschaut. Mhm. Aber wann ging Verbotene Liebe los? Warst du da in der sozusagen ersten Generation?
1: Na, Ich war, ich war ja bei Viva zu einem Zeitpunkt und ich habe ja. immer gesagt, ich will mal in das Soap mitspielen. Und dann habe ich in Köln abends am Tresen so Autoren von Verbotene Liebe kennengelernt <lacht> und habe denen das erzählt. Die so, nee, schreiben dich rein, komm, dann machen wir. Und dann irgendwie zwei Wochen später habe ich einen Anruf von der Produktion, ja, wann kommst du und so. Und ich so, okay, alles klar, dann mache ich das mal. Ich wurde deswegen als Figur eingeführt, weil Christian Wunderlich, damals der große Verbotene Liebestar, Ach der musste für ein paar Wochen rausgeschrieben werden, weil der in Urlaub gefahren ist oder weil er auf Tour gegangen ist mit seiner Band oder irgendwie sowas. Ja. Und dann brauchten sie einen Grund, dass der, dass der aus der Serie raus ist und ich war dann so ein Rodi von einer Rockband, Klaas Gärtner war mein Name. Und ich habe ihn davon überzeugt, mit auf Tour zu kommen. Und deswegen ist er dann, also seine Figur quasi in der Serie. Und deswegen ist er dann, kommt er dann aus der Serie raus. Also dafür war dafür war ich quasi da.
2: Ja, und wie hat es wie hat's dir getaugt?
1: Ich fand es es also waren ja zwei Tage oder so. Mhm. Ich äh, wollte ja früher immer Schauspieler werden, bevor ich bei Viva war. Also mhm. ich habe auch in äh, Bonn Theater gespielt und so. Und habe aber dann nachher, also das Fernsehen hat mich dann so versaut, dass ich nicht mehr spielen konnte. Und das habe ich dann bei Verbotene Liebe unter anderem, Also ich habe so zwei, drei Sachen äh, gespielt damals und das war eines der Dinge, wo ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht mehr kann. Also so, bei mir geht sofort Präsenz an, wenn ich vor der Kamera stehe.
2: Ja, das ist doch aber erstmal gut, wenn Präsenz ja, aber angeht.
1: Ja, es ist dann ein bisschen zu deutlich. Also. Also,
2: du bist dann überdeutlich im genau. Text auch? Ach, genau,
1: ich bin dann überdeutsch, auch überdeutsch Richtung Kamera orientiert und so und das ist so ein bisschen… Mhm. Das ist sehr hinderlich beim Schauspiel.
2: Ja, und bei der Soap, die nehmen sich ja dann auch nicht besonders viel Zeit, das
1: abzufangen. Das kommt dann noch dazu, genau. Ich glaube, ich hatte zwei, zwei Drehtage oder so mhm. und das war dann auch alles, also es hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel um mich gekümmert nee. und so auf mich konzentriert, und so, weil das ja. nicht geht.
2: Ja, ja. Nee, das ist eine wahnsinnige Maschine. Das war, war auch das, was mich total überfordert hat. Als ja. ich dann wusste, wie der Hase läuft, konnte ich da total auch meinen Spaß haben. Es gab eine Schauspielcoachin, die da gearbeitet hat, mit der habe ich einfach alles vorbereitet, weil ich im Rahmen dessen, was möglichst ist, möglichst gut sein wollte. Ja. Ich wollte auch meinen Dialekt ausmerzen. Hast
1: du damals noch sehr thüringisch Oi. gesprochen?
2: Logisch. <lacht> Na klar, richtigen Singsang hatte ich noch. Ja. Und der kickt auch manchmal immer noch rein. Also gerade, wenn ich natürlich mit meinen Geschwistern rumhänge, aber ja. dann feiern wir den auch ab. Ja. ja, klar. Kann auch sein, dass es hier vielleicht hier und da mal aufflammt.
1: Ich muss nur einen Tag in Köln sein, dann bin ich auch sofort wieder im rheinischen Singsang. Herrlich. Das geht ruckzuck. Ja. <lacht> ähm, ist denn also du kommst ja aus einer Arztfamilie, deine Eltern, beide Ärztinnen, da gibt es ja immer das Klischee, dass die das nicht so gerne sehen, wenn die eigenen Kinder dann quasi künstlerische Berufe ergreifen oder so unsichere Berufe wie eben Künstlerisches ergreifen, mhm. wie du und auch dein Bruder dann später. War das bei euch ein Thema oder haben die gedacht, ne, ihr macht das super, ist doch ist alles ist alles gut?
2: Gut, wir haben beide immer Kinder- und Jugendtheater gespielt, also es war schon auch so eine sehr, sehr frühe Hat sich Leidenschaft. Hat sich ein bisschen angekündigt? Dass ich das beruflich machen will, das hat sich aber bei mir irgendwann sehr schnell so verworfen. Ich wollte nach dem Abi ein Auslandsjahr, in, in so ein Erasmusjahr machen in Italien. Mhm. Und sie waren schon skeptisch, vor allem waren sie aber sorgenvoll, weil sie mit dieser Branche nun wirklich nichts am Hut hatten. Ja. Und meine Eltern sind beide auch die erste Generation in ihren jeweiligen Herkunftsfamilien, die studiert haben. Mhm. Also hätten sie das für mich auch ganz gerne, glaube ich, gesehen. Ja. Einfach, weil das nun mal irgendwie für sie ein sicherer Weg war, auch eben gerade nach der Wende. Sie konnten sehr schnell Arbeit finden, beide. Das war ja bei vielen Familien überhaupt nicht der Fall. Und sie wünschten sich, glaube ich, für uns Sicherheit. Und da hatte ich sicherlich den steinigeren Weg, mhm. als dass mein Bruder, der vier Jahre später ja dann sozusagen fertig war mit der Schule. Aber sehr konfliktreich erinnere ich das nicht. Ja. Ja.
1: Du hast von dir selber gesagt, dass du äh, sehr sicherheitsorientiert bist, auch ein sehr schönes Wort, habe ich mal in einem Interview mit dir gelesen.
2: Da muss ich gelogen haben. <lacht> ich hab gestern Talkshow-Ausschnitt von Lars Eidinger geguckt wo Jürgen Vogel ihm Tipps gibt, wie er vielleicht besser durch solche Interviewsituationen durchkommt, weil er meinte dann, er geht eigentlich gar nicht gerne in Talkshows und
1: äh. egal,
2: wie komme ich da jetzt drauf?
1: Man erzählt genau, man, man, dass man erzählt doch lieber, wahnsinnig viel. Ja, in man erzählt
2: wahnsinnig viel, und, aber mit diesem sicherheitsorientiert das stimmt schon, das ist so. Ja, ich bin schon, also wenn man länger kein interessantes Jobangebot kriegt und so, dann denke ich sofort, ich muss mir was ganz Sicheres wieder, <lacht> ich muss wieder sofort irgendwie raus aus der Branche, das ist ja gar nichts mehr. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel über ein Jahr nicht gearbeitet und finde das gerade überhaupt nicht schlimm. Ja. Kann das ganz doll genießen. Und am Anfang fand ich es super zäh und jetzt ist es, macht es mich frei. Also vielleicht nimmt das auch ein bisschen ab mit dem Alter, ich weiß es
1: nicht. Wahrscheinlich, das glaube ich auch. Also ja, ich glaube es auch. Ich glaube, man wird gelassen einfach weiter. Mhm. Also, man ist irgendwie, man kriegt ein größeres Laissez-faire.
2: Vielleicht. Ja. Wie alt bist du denn geworden? Wie? 47. 47, mhm. ja, okay.
1: Mhm.
2: Weil, ich glaube, ich habe dich nie persönlich in Köln getroffen. Nein, glaube ich auch nicht. Nee, ich Aber ich habe dich einmal in München auf einer Party gesehen. Auf was für einer Party denn? Auf einer HFF-Party oder so. Ja, ja, da ich saß du ja sehr, relativ wasted in der Ecke. Was? <lacht> Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. <lacht> dachte, ich dachte, guck mal, da ist der Nils Vogelberg. Krass.
1: Ja. Hey, ja, da habe ich ja äh, 2003 studiert. Uh -huh. Vier Jahre lang. Ja. ja.
2: Aber deswegen sind wir. Äh, du bist nicht mehr im
1: Filmbranche. Nicht, nee, nicht mehr so. Jetzt bin ich hauptsächlich in der Podcastbranche. Aber ich ja. äh, liebäugle gerade wieder damit. Da, Schön. Äh, ich schreibe gerade wieder auch viel und treffe mich irgendwie mit ProduzentInnen und rede erstmal so über Dinge und gucken, ob dann steckst so du meine Fühler aus und gucken, ob ich da, ob ich da wieder rein will. Also alles so. ohne Druck. Genau, ja. Das ist eigentlich das Schöne. Das ist ja, wenn man in, einer, in so einer luxuriösen Position ist, dass man es nicht machen muss, aber machen will, das ist eigentlich das Beste. Das
2: ist, ist das Allerbeste. Ja. So, das, das hab, diese Erfahrung habe ich wirklich auch gemacht jetzt so. Ich, ich, ich weiß auch, dass ich 2024 was drehen werde so. mhm. Das ist vielleicht auch. Das ist natürlich das, auch eine Sicherheit, da, so, Sicherheit na, klar. da kommt dann irgendwas und deswegen kann ich jetzt ja, Sachen machen, die ich auch spannend finde. Ja. Hm?
1: Also worauf ich natürlich auch ein bisschen hinaus will, ist diese, die abgeschlossene Psychologie, das abgeschlossene Psychologiestudium, was ja tatsächlich erstaunlich ist, weil du es ja parallel zum Spielen dann auch durchgezogen hast mhm. Das ist ja das, und du hast ja sogar mit sehr gut abgeschlossen, so wie ich das gelesen habe, das ist ja schon, ich meine so ein Psychologiestudium erfordert ja auch einiges an Arbeit und Vorlesung und Text und Arbeit am Text und so weiter und so fort, das ist ja schon sehr zeitintensiv dabei noch drehen und das dann durchzuziehen, das ist irgendwie, da muss man es wirklich wollen. Ich wollte
2: es auch gerne, kurz vorm Abschluss wollte ich es dann aber doch hinschmeißen, vor lauter Stress. Aber es war aber auch die Zeit, wo man noch Diplom studiert hat. Das heißt, es gab wenig Seminare mit Anwesenheitspflicht.
1: Also vor dem Bachelor noch.
2: Vor dem Bachelor ja. war das noch, genau. Und es war klar, du musst am Ende die gleichen Prüfungen ablegen. Wie du dahin kommst, wie du den Stoff dir reinbimst, das ist vollkommen gleich für alle. Aber eben, ich war oft auch nicht da, das ja. muss man schon sagen. Ich hab mir, Aber ich habe mich gut vernetzt. <lacht> und die Clique, die ich damals hatte, die ist auch immer noch. Also wir fahren auch miteinander immer noch einmal im Jahr weg und ja. wir sehen uns viel.
1: Worüber hast du deine Diplomarbeit geschrieben?
2: Über die Lebenskrise um die 30.
1: Aha. Das, ja das finde ich ja interessant. Was hast du denn darüber Lebenskrise rausgefunden? Lebenskrise
2: um die 30. <lacht> die Quarter-Life-Crisis als Phänomen unserer Zeit.
1: Oh, jetzt es stimmt. Ist gerade auch wieder sehr angesagt, dieser Aha. Begriff der Quarter-Life-Crisis. Ah, ja. Ich glaube, weil jetzt Raus, so eine Generation die um die 30 ist, jetzt gerade die, so diesen ganzen Müll der letzten Jahre irgendwie verarbeiten müssen. Und so, deswegen ja. ist sie gerade wieder groß Ach, in aller Munde.
2: Ja, kann gerne mal zur Verfügung stellen, mein, <lacht> <lacht> mein Meisterwerk. Ich Was? wollte gerne eine Diplomarbeit schreiben. Und das Ding beim Psychologiestudium ist ja, dass du viel Statistik hast. Mhm. Das hatte ich komplett überfordert. Und wenn ich nicht meine tollen Kommilitonen im ersten und zweiten Semester gehabt habe, die mich da irgendwie durchgeschleift haben, ich weiß <lacht> nicht wie. Es ist so viel Mathe. Ja, klar. Das wollte ich unbedingt vermeiden in der Diplomarbeit. Und ich habe dann über einen Professor der kritischen Psychologie,
1: ja.
2: die es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gibt am Lehrstuhl bei der FU, die Möglichkeit gehabt, halt einfach eine Literaturrecherche Diplomarbeit zu machen. Ich, okay. sage, ich habe... Bücher gelesen von Rocco Schamoni, Sarah Kuttner, Menge Exemplar zum Beispiel und so. Lauter solche Sachen, aber auch Ingeborg Bachmann. Also ich habe einfach viel Literatur studiert und immer geguckt, wo es was zu haben hinsichtlich Lebenskrise.
1: Hast du denn bei Rocco Schamoni Dorfpunks oder dieses? Hat doch mal Sternstunden
2: zum... der Bedeutungslosigkeit.
1: Stimmt, das war ein sehr schönes Buch. Ja, das ist ein ah, super Buch. Ah.
2: Und ja, das war meine Diplomarbeit.
1: Kritische Psychologie, das ist dann also sozusagen die Psychologie, die eben sich nie nicht auf Statistiken beruft, sondern die genau. sozusagen versucht.
2: Die Kernaussage der kritischen Psychologie ist, dass Menschen im Plural existieren, aber nicht im Durchschnitt.
1: Oh, ja. oh das ist ein schöner Satz. I love
2: it. Ja. <lacht> und mein Professor morris Markert, liebe Grüße, ich weiß nicht. Wo er ist? Er ist auf jeden Fall in Rente. Ja. Der, der hat einfach unfassbar tolle Seminare geleitet und sich sehr stark gegen diese immer, also Psychologie kämpft ja permanent darum, irgendwie wissenschaftlich anerkannt zu werden. Ja. Und das ist sicherlich auch, Nachvollziehbar, aber tatsächlich ist es ja so, dass du psychische Krankheiten, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, du kannst es nicht kategorisieren, du mhm. kannst da nicht Schema F anwenden mhm. und du kannst nicht von vornherein sagen, die Person braucht so und so viel Stundentherapie bei jedem diesem mhm. und jenem Krankheitsbild. So, das mhm. ist einfach nicht möglich. Das wollen die Krankenkassen aber unbedingt und ja. auch der Gesundheitsminister, der sparen wollte, das ja vor allem. Ja.
1: Er wollte viele sehr gute Sachen. Der war,
2: und der Moris Markert war die, eine der letzten Instanzen der Psychologie, die sich dagegen gestellt haben.
1: Ja, verstehe. Sure. Ja. Das, ja, das ist wahnsinnig faszinierend, ganz interessantes Fach auch. Und, ja. und weil das ist ja eigentlich, im Grunde genommen wirkt das ja wie die Art von Psychologie an die man klischeemäßig denkt, wenn man überlegt, Psychologie zu studieren. Also die meisten werden, dann wie du, überrascht davon, dass es viel Statistik, Gewälze ja. ist und so weiter und so fort. Und diese so über die Sinnhaftigkeit von Psychologie und von dem Individuum nachzudenken und zu philosophieren im weitesten Sinne, ja. das ist ja eigentlich das, was sich, glaube ich, viele unter Psychologie vorstellen, wenn sie das anfangen zu studieren.
2: Ja, auch die ganze Traumdeutung, Psychoanalyse, das habe ich schmerzlich vermisst. Ja. Da gab es noch ein paar ältere Kollegen, die das unterrichtet haben, aber es waren erstaunlich wenige.
1: Freud war quasi gar kein Thema mehr.
2: Freud, Es gab ein Traumdeutungsseminar und ja. es war auch ganz schnell wieder vorbei, tatsächlich. Und man kann ja Freud sehr, sehr kritisch sehen, aber ich hätte mich gerne mit ihm
1: klar, wenigstens gefasst. Na Gründer der modernen Psychoanalyse. Absolut. Das, ja das
2: war, hast du wirklich nichts
1: finden können. Ja, ich weiß bestimmt. nicht, wie es
2: jetzt ist, würde mich ja. interessieren. Ich weiß nur, dass die, die Psychologiebücher viel, viel dünner geworden sind. Und natürlich, weil, aber weil die, auch, das Studium ist ja auch viel kürzer. Ne? Man
1: sagt aber auch, dass Schüler und Studenten auch weniger erfassend, sinnerfassend lesen können. Also dass, dass quasi Texte auch in Schulen und so weiter und fort kürzer geworden sind, weil die Aufmerksamkeitsspanne und die Möglichkeit, lange Texte zu erfassen, abgenommen hat.
2: Ja, das hatte aber eben dann zur Folge, dass Leute nur mit 17, wenn sie sogar schon mit 17 ihr Abi machen oder mit 18 dann, dann mit 23 mit dem Studium fertig sind und dann Psychotherapeuten werden wollen. Es das das führt einfach dadurch, dass alle viel, viel jünger werden in diesem Studium und bei den Abschlüssen auch. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Wenn du nicht ich einmal richtig durch ja. die Hölle gegangen bist in deinem Leben, kannst du, finde ich, jetzt nicht mit der Psychotherapeuten-Ausbildung anfangen. Ja. Also ist mein... Mein Rat dreht noch mal ein paar Runden nach dem Abi vielleicht.
1: Hast du jemals damit geliebäugelt, als Psychologin oder als Psychotherapeutin zu arbeiten? Es gab mal ein Interview, wo du gesagt hast, ja, ich überlege da gerade was, ein paar Jahre her, wo ich dann überlegt habe, was, was hat sie denn, macht sie, hat sie jetzt überlegt, ob sie vielleicht, weiß nicht, Familienaufstellung macht oder sowas. Also so das Interesse daran oder damit zu arbeiten ist doch... Also irgendwie, man will sowas doch nicht rumliegen haben, das beschäftigt einen doch. und Man will doch mit irgendwie was machen, so. Ich
2: bin ja auch wirklich umgeben von vielen Psychologen und Psychotherapeuten. Mein Mann ist Psychotherapeut.
1: Ja. Kann sich mit dem immer austauschen auch?
2: Ja, das ist ich schön das und scheiße zugleich. Ich hätte das anders gemacht. <lacht> 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 naja, er hat, er hat natürlich, das habe ich nicht. Ich habe eben diese therapeutische Ausbildung nicht. Die ist ja nochmal ja. sehr lange und sehr, sehr teuer mhm. und geht richtig nochmal ans Eingemachte. Das habe ich, hab ich nicht. Mhm. Und ich habe auch für mich beschlossen, dass das nicht mehr stattfinden wird in meinem Leben. Weil... Mhm. Die Verbindlichkeit, die du herstellen musst als Therapeut, eben wirklich auch Woche für Woche für Patienten da sein zu können, ja. denen es wirklich schlecht geht, das könnte ich nicht leisten mit dem anderen Beruf. Und dafür liebe ich den anderen Beruf zu sehr. Ja. Aber es gibt natürlich andere Sachen, die ich machen könnte. Und eine habe ich angefangen, aber noch nicht fertig gemacht, das ist die paartherapeutische Ausbildung. Ah, verstehe. <lacht> Aus Interesse. Ich habe auch ein paar Paare gesehen und jetzt gerade nicht. Und das macht mir aber Spaß, ja. ja. Das ist wahnsinnig interessant. Und bringt mich schon auch an Grenzen. Weil es sind ja dann zwei, die vor dir sitzen, ne?
1: Ja, dann klar. Oh. Aber, aber ist das dann auch etwas, also, ich denke mir immer, wenn man irgendjemand sagt, dass man Psychologin oder Diplompsychologin ist oder Psychologie studiert hat oder mhm. so dass dann jeder immer sofort so, oh, dann muss ich aber aufpassen, was ich sage und so, dass das immer so... Ja, entweder sie,
2: sagen, sie hören auf zu reden <lacht> oder sie erzählen mir <lacht> komplett die Lebensgeschichte runter. Das ist aber, meine Schwester ist zum Beispiel Juristin, die hat wieder, ne? Die braucht,
1: wenn die Leute Rechtsrat brauchen, sagen Beirat, die mal. Dermatologin,
2: die wird dann permanent irgendwie Klar. zu Botox und Co. Also, <lacht> es gibt ja immer diese Sachen, aber bei Psychologie ist es natürlich...
1: Ja, aber bei SchauspielerInnen sagt man zum Beispiel nicht, ja, spielen wir doch mal was vor. Dann sagen die Leute nicht.
2: Die meisten sagen, ich habe ich hab ja gar keinen Fernseher. <lacht> Entschuldigung.
1: Stimmt, das das auch mal ein sehr guter Spruch. <lacht>
2: woher könnte ich sie denn kennen? Ja. Und dann bist du in der bescheuerten Situation, dass du irgendwie den erzählen musst, wo du mitgespielt hast, wo sie, dass sie eventuell geschaut haben.
1: Ja, das ja. ist einigermaßen
2: äh, ja, undankbarer. Das
1: sind ja auch, auch mal beknackt. Ein undankbarer Moment. Ich finde es auch immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, kenn dich irgendwoher und dann erwarten, dass ich es ihnen sage, sage ich immer: Ja, woher denn? Und dann sagen, ja irgendwo, ich so, ja, sag doch. Und dann warte ich immer. Dann überlegen die und sagen, die beim Fernsehen. Ich so, ja, und? Und dann und wenn sie nicht drauf kommen, haben sie halt Pech gehabt. Weil ja. Die haben mich ja angesprochen. Also ich, ich bin auch immer nett dabei. Ne? Ich finde das auch witzig, aber ich muss denen ja nicht, ich muss ja nicht erkannt werden sozusagen.
2: Nee, aber zum Beispiel mein Mann findet das dann wahnsinnig arrogant. Wenn ich dann irgendwie nicht ja, diese, Bock habe, dann meinen <lacht> runter zu runterzubeten.
1: <lacht> das sind diese Psychotherapeuten, dieses Riesenverständnis für alle und so, das, so geht das nicht. <lacht> ja. Aber ist das, wenn du sagst, dass du, dass du dich so in, in Paartherapie weiterbildest, ist das was, was du dann mit nach Hause nimmst und mit deinem Mann auch besprichst? Ja. Also sozusagen auch doch, aktiv anwendest. Ja, ja, da
2: reden wir schon manchmal drüber. Mhm.
1: Du hast nämlich auch mal, ich habe mal ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, ihr fetzt euch auch mal richtig ordentlich und ihr streitet euch auch mal ordentlich und dann, das gehört irgendwie auch dazu und so.
2: Ja, ich habe mir immer einen Partner gewünscht, mit dem ich mich so doll fetzen kann wie mit meinem Bruder und dann ist es aber auch vorbei. So. Ja. Und das haben wir glaube ich ganz gut hingekriegt. Ja, verstehe. Das ist auch mal besser, auch mal schlechter, ja. aber meistens gehen wir versöhnt ins Bett.
1: Was findest du wichtig an Streit? Weil ich zum Beispiel kann das gar nicht. Ich kann gar nicht streiten. ist das Horror.
2: Was finde ich wichtig an Streit? Ich glaube, ich bin eine einigermaßen strenge Person. Ja. Also mit mir besonders, aber auch mit den Menschen um mich herum. Auch mit meinen Kindern. Ich entschuldige mich aber auch häufig
0: ja.
2: dafür. Und ich kann dann oft nicht nichts sagen. Und mein Mann ist, glaube ich, dann auch eher wie du immer gewesen und kann es aber mittlerweile, ich weiß nicht, wenn er das wird, keine Ahnung, was er dazu sagen wird, aber. <lacht> Er kann, er kann, er er kann nein, er, wird, er hat auch mehr Gefallen dran gefunden, glaube ich, sich ah, zu ja. streiten. Ich, ich weiß nicht, was finde ich daran gut? Ich, es ist mir schon wichtig, mich meinem Partner zuzumuten ja. in meinen Befindlichkeiten. Das ja. habe ich auch sehr irgendwie für mich so beschlossen, auch in Abgrenzung zu einem sehr harmoniebedürftigen Elternhaus. So, ja. Also erstmal mütterlicherseits vor allem. Ich wollte immer so, ich will wissen, wie es eigentlich meiner Mutter geht und sie hat das oft auch sehr beschützt vor uns. Ja. Oder um uns zu schützen vor allem, also ich will ja da gar nichts vorwerfen, aber ich fand Man das immer wieder. zu zeigen. das Gegenteil seiner Eltern sozusagen, ja. Puh, ja, also ja. So, mit meinem Vater habe ich mich schon immer sehr gut gefetzt, so, ja. also ich, und ich kann mit einem guten Streit kann ich gar nicht richtig viel anfangen, ich fetze mich auch wirklich gerne mit meinen Geschwistern und ich, ja. ich bin auch wirklich froh, wenn es dann wieder vorbei ist. <lacht> ja.
1: Aber vielleicht ist es ja auch das, vielleicht ist ja der Gefallen daran, an dem Moment, wo es wieder vorbei ist, der dich so gerne streiten lässt.
2: Vielleicht, ja, vielleicht.
1: Ich habe mal in so einem Buch, so ein Beziehungsbuch gelesen, das hat so eine Frau über ihre Beziehung mit ihrer, mit ihrer Frau geschrieben und hat dann gesagt, wenn sie streiten, dann sagen sie nach, nach 20 Minuten jeder geht jetzt getrennte Wege, also nach ziemlich exakt 20 Minuten, weil sie gemerkt haben, dass sich ab dann alles wiederholt in einem Streit, beziehungsweise auch alte Sachen ausgepackt werden, und man sich nur noch verletzen will mhm. und so und auch so. Deswegen nach 20 Minuten auseinander gehen für eine Stunde oder auch länger und dann wieder zusammenkommen und dann in Ruhe lösen, was auch immer das Problem war. Das fand ich einen wahnsinnig schlauen ja, Grad. Ja, super schlau. Ja.
2: Bei uns dauert es nie 20 Minuten.
1: Es ist, viel, <lacht> es, ist
2: viel, es ist viel schneller am Peak, es ist viel schneller eskaliert. <lacht>
1: Ja gut, dann macht ihr bitte zwei Minuten. <lacht> Nein, aber es ist
2: natürlich schon so, das dass ist super schlau von, von der Frau. Und was ja in der Paartherapie wirklich, wenn man Leute da in der Paartherapie sitzen hat, macht ja. das schon Sinn, auch immer zu unterbrechen und zu sagen: Also sie können jetzt hier für viel Geld das wiederholen, was sie zu Hause die ganze Zeit machen, aber ja. sie können auch versuchen, da mal eine neue, neue Dynamik reinzubringen. Und das ist dann immer so. Das klickt dann schon bei den Leuten, dass sie halt keinen Bock haben jetzt hier für, weiß nicht, Klar. was jetzt der Stundensatz ist, aber es ja. kostet ja mindestens 150 Euro oder ja. so, jetzt ja. zumindest in Berlin, dass du, du, kannst jetzt immer weiter dich da so reinschwurbeln und dann sind aber auch 40 Minuten gleich rum ja. und dann hat keiner irgendwie gewonnen. So. Ja. Und dann hören die schon besser zu und lassen sich ein.
1: Ich finde Paartherapie ist ja auch faszinierend, weil man, ich habe immer das Gefühl, dass ja die jeweiligen TherapeutInnen bei so einer Paartherapie dann so ein bisschen sind, so wie das wie so das Kind zwischen so ein Paar, dass, so, dass die so auseinanderhalten muss, weil die so aufeinander los. Also ist mhm. denn so Paartherapie, ich weiß nicht, hast du jetzt schon mit echten, Paar also ich stelle mir das auch vor, wenn man das lernt, dass man erstmal für so Spielpaaren sozusagen... Das
2: hatten wir auch in der, <lacht> Ausbildung. Das wir auch in der Ausbildung, doch. Aber ich hatte tatsächlich schon einige... Paare auch.
1: Und ist das aber dann nicht so, dass sozusagen, wenn ein Paar so weit ist, dass sie sagen, komm, wir gehen in Therapie, dann sind die doch an einem Punkt, wo die sich auch in der Therapie, also in meiner Vorstellung jetzt, ne, ist jetzt wirklich nur Klischee-Gedanken von mir, nur noch sozusagen versuchen, sich so gut wie möglich zu verletzen. Die gibt's. Ja. Es
2: gibt aber auch Paare, die nach vielen Jahren gar nicht mehr überhaupt ins Gespräch kommen. Ja. Also da ist viel Wut und Aggression, aber die spielt sich verbal nicht ab. Es gibt oft Paare, wo der eine Teil gar nichts mehr sagt und der andere die ganze Zeit redet. Also man kann das nicht pauschal sagen,
1: Na, tatsächlich. Völlig. Und
2: das, was du jetzt sagst, sind ja dann oft hochstrittige Paare. Mhm.
1: So nennt man das, oder was?
2: Hochstrittige Paare, ja. ja also wo es wirklich dann auch wirklich böse wird. Mhm. Mit solchen hatte ich noch nichts zu tun.
1: Ja. Hochstrittig, auch wieder ein Hochstrittig, gutes Wort gelernt. ja. <lacht> Äh, soweit unser Ausdruck in die Psychologie. Ich finde das einfach sehr beeindruckend, dieses Studium abgeschlossen zu haben und ich finde das natürlich, ist natürlich ein super aufregendes Thema. Zurück aber zu deinem anderen, zu deinem Zweitberuf, der Schauspielerei. Ja. Nachdem du verbotene Liebe gemacht hast, also du hast ja auch, ich glaube du hast auch mal erzählt, dass du dann danach auch eigentlich ziemlich schnell wieder aus Köln weg bist, weil das war jetzt doch nicht so dein Place to be irgendwie. <lacht> Und wie ist der nächste Schritt geschehen? Also wie gesagt, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, du hast ja wirklich einen beeindruckenden Track Record sowohl an Produktion als auch an der Unterschiedlichkeit der Rollen und der und auch sehr früh äh, Hauptrollen gespielt. Wie schafft man den Abschwung von der Soap im Grunde genommen? Das ist die unterliegende Frage.
2: Also, es war natürlich auch noch immer noch eine Zeit, wo eben dieses ganze sozialen Medien und so noch nicht so richtig
1: Gott sei Dank. Ähm, am
2: Start waren, ich meine, es gab mein Gesicht auf Tassen und auf T-Shirts, das, das weiß ich schon, aber es, es war irgendwie auch mit einem Jahr, dass ich nur da war, die hätten auch gerne gewollt, dass ich länger bleibe, nur sie haben die Option nicht ge gezogen für ah. die Verlängerung des Vertrages, das haben sie versäumt, das hat mein schlauer sonnenblumen ja. und berockter rock, Agent. Okay, war äh, Agent der war dann mein Agent, ja, okay. der hat das geschnallt und hat mich dann da rausgezogen, weil es war eben die Zeit, wo wahnsinnig viele Teenie-Filme Teenie gedreht ja. wurden. So Crazy war ja so ein Stimmt. super Erfolg. Mhm. Und dann kamen auch so von den privaten Sendern so sehr viele Teenie-Filme und das hat ja irgendwie, der da dachte er so, versuche ich sie mal unterzubringen und das hat eben geklappt. Ja, also bestimmt. ich habe dann einfach, ich habe dann, genau, im Kölner Tatort ja die Rolle vom, vom Dietmar Bär Tochter. gespielt. Ja. Über viele Jahre auch immer mal wieder so. Und das war so mein Eintritt dann in die Branche und das ging irgendwie ausgesprochen nahtlos, hat mich manchmal auch überfordert, weil es dann auch so ging so zwischen Köln und Berlin immer hin und her und mhm. so, es war wirklich viel los so, aber natürlich auch toll, wie man das schafft, kann ich jetzt für heute nicht sagen, ja. damals hat es funktioniert und es hat glaube ich auch viel damit zu tun gehabt, dass ich nicht zu lange da war. Ja.
1: Ich meine, so eine Karriere ist ja sowieso immer so eine Art Einzelschicksal. Also das, mhm. das lässt sich ja sowieso immer sehr schwer auf andere anwenden. Du hast mal erzählt, die erste oder eine der ersten Rollen, die wirklich wichtig für dich waren, war dann diese Komödie mit der Frau in Bitterfeld. Ich den, die Schönste aus Bitterfeld. Die Schönste aus Bitterfeld. Ja, ja.
2: ja das, war, das war total schön für mich, ja. Weil ich konnte meinen Heimatdialekt sprechen ja. und halt <lacht> ungeschminkt mit einer dicken Brille, mit einer mega hässlichen Frisur, ja. Richtig abziehen, so. Mit an, an der Seite von Astrid Meyerfeld zum Beispiel, eine tolle Scha Volksbühnenschauspielerin und so. Da habe ich erstmal begriffen, was Schauspiel alles noch so sein kann, ja. ja. Und da ist sicherlich auch, da war nicht jede Szene rund wie ein Buslenker, ja. Aber ja. Es, es hat Spaß gemacht und ich habe da viele Props für bekommen und habe eben auch gerade dadurch vielleicht so ein bisschen die Marke gesetzt, so dass ich eben nicht so die blonde, kleine, der blonde kleine Soapengel sein ja. möchte. Ja. So Und das haben die Leute gesehen und honoriert. So.
1: In einem älteren Interview, das ich gelesen habe, hast du gesagt, dass du ein bisschen für dich claimst, dieses, das Mädchen mit der dicken Brille zu sein und dass das äh, Verliebt in Berlin wahrscheinlich bei dir abgeguckt hat. Äh, habe ich Style das gesagt? Oh, ja. Nein,
0: das glaube ich. Ja, ja,
2: das ist auf jeden Fall so. <lacht>
1: Das fand ich gut. Das, das war, aber da warst du, glaube ich, so Mitte 20 da habe ich gedacht, ja, das ist, solche Interviews gibt man in dem Alter, da sagt man das. Ja, man große das.
2: Fresse, ja. Das
1: finde ich immer gut. Mhm. Immer ein bisschen, immer einen auf dicke Hose machen, das gehört irgendwie dazu.
2: Aber da muss ich in der Phase gewesen sein, wo es mir, wo ich anscheinend einen auf dicke Hose gemacht habe. Da hast, also. du
1: auch, da, da hast du auch, das fand ich auch gut, da hast du nämlich auch erzählt, dass für dich so ein perfekter Tag mit dem Schlauchboot, mit Freunden irgendwie und einer Flasche Wodka und einem Zelt auf der Spree abzuhängen. Mhm. Das fand ich auch gut. Ja. Jetzt heute ist ja Basil Smash, dein, nicht mehr eine Flasche Wodka, sondern Basil Smash, dein Lieblingsdrink.
2: Ja, absolut. Ja. Woher weißt du, wo habe ich das denn das wieder gesagt? Das
1: hast du in diesem Tresen-Podcast erzählt. Ach ja. Ich meine, da passt es natürlich auch hin, weil es am Tresen war. ein sehr schlechter Ton, muss man sagen, bei diesem Podcast. Aber hier ist es, Gott sagen besser. Weil das Witzige war nämlich, das war, das war auch so ein, Also deswegen, so, ich versuche mich ja dir zu nähern, sozusagen, über Texte, die ich über dich lese und Interviews, die ich lese und so. Und ich fand das so, ich fand das so äh, cool, weil gerade in diesem Text mit diesem Schlauchboot war es nämlich so, dass der Interview oder Interview und so besonders cool sein wollte und dich dann, als ihr euch getroffen habt, zum Interview gefragt hat, welchen Wodka du willst, so, ob du einen haben willst. Das war wahrscheinlich nachmittags oder so. Und dann hast du gesagt, äh, ich nehme Milchkaffee, weil ich will jetzt keinen Wodka. Und außerdem haben die meinen Lieblingswodka hier nicht. Und dann hat er gesagt, die hatten aber sechs verschiedene Wodkas im Angebot. Und da habe ich gedacht, da musst du echt einen super exklusiven Wodka-Geschmack damals gehabt haben. Null.
2: <lacht> Wirklich, ich habe gar keine Ahnung von Wodka. <lacht> Null.
1: Ihr habt keinen Gorbatschow.
2: Ich weiß natürlich den polnischen, den, den Krasowska-Wodka, den, ja. den mochten wir eine Zeit lang super gerne, ja. aber das war, es war auch so das, das war das Einzige, was ein bisschen teurer war vielleicht als der klassische.
1: Habe ich auch gelernt, du hast ja von deinem Bruder, hast du ja gelernt zu rauchen.
2: Ja. Ach ja. Obwohl das er dein kleiner Bruder,
1: obwohl er dein kleiner Bruder ist.
2: Also die ersten Zigaretten, die ich geraucht habe, waren Mentholzigaretten von meiner Mutter, die ich also natürlich abgezogen habe. Und ja. dann habe ich mich von Spiegel Als gesetzt.
1: Als hat sie natürlich gesunde Mentholzigaretten geraucht.
2: <lacht> und dann habe ich mich von Spiegel gesetzt und habe so geguckt, wie das ist, wie man so cool raucht. Und der Albo, der, der raucht halt wirklich so richtig geil. Und ich finde das auch auf dem Plakat von diesem Brush-Film, da hat er ja auch irgendwie so die Kippe im Mund. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt, also, so. Er kann es einfach richtig gut.
1: Rauchst du noch, oder? So ein
2: Partyraucher ja. mal, so ein, zwei, aber eigentlich nicht Ach,
1: hätte ich das einen? So Partyraucher wäre ich immer gern gewonnen. Ich habe früher so gerne geraucht. Also ich ich hab, auch. Ich habe auch so viel geraucht. Ich habe so zwei Schachteln am Tag geraucht. Nee, habe ich nicht. Ich, so ich habe einfach morgens schon im Bett die erste Geräte. Uh. <lacht> Weil ich einfach, ich habe es geliebt zu rauchen. Und dann, ich habe ja eine Tochter und dann war die so fünf oder so, fünf, sechs, irgendwie so in der Ecke. Und dann hat sie gesagt, dass sie will, dass ich aufhöre zu rauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn du anfängst, fange ich auch wieder an. Und dann hat sie damals, als sie sechs war, zu mir gesagt, nee, Papa, das ist unfair. Und ich so, Was?
2: Und wie ist es aufgegangen die Ich glaube,
1: sie raucht mittlerweile immer mal wieder und so, aber ich rauche seitdem nicht mehr. Mhm. Also schon sehr lange nicht mehr. Aber ich vermisse es immer noch. Ich denke immer noch so oft daran. Und immer auch, wenn ich Freunde da habe, die rauchen, jetzt habe ich auch mal Kongi, nee, nee rauche hier in der Wohnung und so, weil ich das immer so gerne rieche und so, ich, ich, ich habe das einfach immer gerne. Ja, Ich habe ja, einfach immer schon gerne schon. geraucht. Ja. Es ist sehr, sehr ungesund, man soll es nicht machen, aber es war einfach, es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Ja. Jetzt hast du quasi die Soap hinter dir gelassen und hast irgendwie angefangen auch mal äh, besondere Rollen zu spielen. Hast im Tatort gespielt, hast irgendwie eine Grimme-Preis-Nominierung bekommen. Und dann kamen ja quasi wirklich so auch so Blockbuster-Dinge. Also sowas wie mit Otto, sieben Zwerge ja. <lacht> und dann so zwei -Ohr Küken. Zeiten ändern dich, dieser Bushido-Film und so. Das waren ja alles so richtige High-Gloss-Riesenproduktionen, die irgendwie also das, das große mainz publikum bedient haben. Mhm. Ist das dann auch nochmal ein Kulturschock, weil auch die Sets dann plötzlich viel größer werden und der Aufwand plötzlich viel größer wird und die Premieren größer werden und so weiter und so fort?
2: Ja und nein, es gibt natürlich auch High-End-Produktionen und riesige Sets, wo trotzdem die Stimmung blöd ist und ja. man irgendwie eher davonlaufen möchte. Und dann wieder kleinere Fernsehproduktionen oder Hochschulfilme, wo es einfach super läuft, ne? Ja. Kann man jetzt, kann ich jetzt so nicht sagen. Natürlich ist es toll, wenn ein Film eine Riesenaufmerksamkeit bekommt, so eine fette Premiere und so. Das fand ich schon, also auch gerade die Arbeit mit Til Schweiger, wie er sein Team ins Boot holt und wie er mitreist. Das hat mich schon extrem begeistert und das wünsche ich mir eigentlich von allen Filmemachern, dass die so ihr Team mit ins Boot holen, ohne jetzt die... Ähm, ähm, kürz, kürzlich vergangenen Ereignisse, um Tischweiger jetzt irgendwie ähm, ja, ins, ins, in Schatten stellen zu wollen, aber
0: ja. zu dem
2: Zeitpunkt war das einfach unfassbar fett. Ja. So. Also er hat ja nicht nur ein Warm-up und ein Bergfest und ein Abschlussfest gemacht, sondern ja. er hat im Grunde jede Woche sein Team eingeladen und Ausschnitte gezeigt und ja, die Leute am Ball gehalten, weil es ja einfach ja, sehr, schon. sehr anstrengend ist. So. Mhm. Und das macht ihm so jetzt erstmal keiner
1: nach. Ja. War das so eine Phase, weil die auch alle sehr nah beieinander lagen, diese Produktionen? So, -hmm. War das etwas, wo du gedacht hast, so geht das jetzt immer weiter? Oder war das eher so, dass du gedacht hast, das ist jetzt schon ein besonderer Run und jetzt guck mal, was als nächstes irgendwie ansteht?
2: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ne? Also, wenn du ähm, so einmal in so einem Warner-Kreis drin bist, dann darfst du dann so ein paar Filme machen. Und mhm. wenn du dann aber sagst, der gefällt mir jetzt aber nicht, dann bist du dann auch relativ schnell wieder. Ah, raus so und das ist für mich eigentlich auch okay. Also, ich versuche eigentlich schon einfach meine Rollen nach dem auszusuchen, ob ich damit was anfangen kann. Mhm. Und es war jetzt, jetzt so im Nachhinein nicht für mich so, dass ich sage, dass ist dann irgendwann vorbei gewesen. Kino ist einfach gerade sehr schwer und fad ja. auch, ja. also sehr vorausschaubar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber zumindest in diesem Segment. Ja. ja. Ich hoffe, da kommt noch mal Spannenderes Aber, wieder, <lacht> auch für mich. Und jetzt ist ja die Zeit der Miniserie einfach extrem Fall stark jetzt. gewesen. Na, also jetzt klar. ist auch wieder vorbei. Mal gucken, was das Nächstes kommt.
1: Aber das ist schon etwas. Du hast jetzt nie so super strategisch deine Rollen gewählt. Also immer doch eher Bauchentscheidungen. Doch Daher. eher
2: Bauchentscheidungen. Es gibt Castings, so ich sage, scheiße, dass du da abgesagt hast. Ja. Du hast es einfach nicht gerafft, dass ja. das so ein eigentlich echt ein geiles Ding wird, so zum Beispiel bei Fuck You Goethe. Ganz ja. ehrlich. Ist, ich habe es null gefühlt, als ich die Casting-Einladung, ich dachte so, nee, das, da kann, da komme ich nicht rein und dann ja. wurde das einfach so ein witziger, lustiger Film. Also das, genau.
1: Man kann es ja nicht bereuen, wenn man es nee, gefühlt hat. Es, äh, für
2: irgendwas muss es ja gut gewesen sein, dass ich da nicht mitgespielt habe. genau Und das, das denke ich schon, dass man jetzt nicht so verzagen sollte, wenn da irgendwas nicht, nicht klappt.
1: Ja. Mhm. Was ich nicht so richtig, was mich auch ein bisschen verwirrt hat, ist, wann du wie wo gelebt hast, weil du ja, du bist ja von Köln nach Berlin, mhm. hast ja dann auch in Berlin gearbeitet, studiert eben und das Ganze genutzt gemacht. Dann aber in diesem, wo ich auch diese Raucherinformationen her habe, das Süddeutsche, bitte sagen Sie jetzt nichts, Interview mit deinem Bruder zusammen. Da stand dann drin, sie zieht jetzt von Jena nach Berlin. Und das war so 2012, als hättest du da noch in Jena gelebt. Aber das war dann wahrscheinlich ein Fehler von Das dir, war ein oder? Fehler. Ja, du warst einfach die ganze in Berlin.
2: Nö, da war ich auf jeden Fall in Berlin. Ja. Ist doch ganz klar.
1: Ja, eben. Super ich weird. Ich bin einmal
2: noch mal kurz von Köln nach Jena gezogen, weil ich noch keine Wohnung gefunden hatte ja. in Berlin. Aber das war 2002 oder so. Ja. Also nicht 2012.
1: Ja, verstehe. Ah, okay. Du lebst ja jetzt in äh, Mecklenburg, also so richtig am Land.
2: Richtig am Land. Ja, Im Dorf. Im kleinen Dorf.
1: Ist das so diese typische Stadtflucht gewesen, wo alle sagen, irgendwie so, ja, ich muss jetzt einfach mal hier raus, brauche ein bisschen mehr Land, Luft, da habe ich jetzt hier irgendwie was Schönes an der Hand, da ich jetzt einfach hin oder war, oder gab es irgendwie noch andere Gründe dafür? Nee, das ist
2: einfach, ne, also dieser Ort, wirklich explizit diese dieses kleine Dorf,
1: ja.
2: dort haben wir jeden Sommer unseres Lebens Urlaub gemacht, ja, ja. seit ich sechs Jahre alt bin.
1: Achso, mit deiner Familie schon. Genau, ja.
2: meine Mutter hatte nicht viel Geld, war alleinerziehend, so und da gab es eben so einen Bauernhof, wo <lacht> so also ein Pferdestall-Seitengebäude vermietet wurde und da sind wir wirklich jeden Sommer hingefahren. Wir wollten auch nirgendwo anders hin. Ja. Also es gab eh keine große Option so in der DDR. ne Und haben da drei Wochen pro Sommer mindestens verbracht. Ja. Damals hatte man ja noch acht Wochen Sommerferien. Also wir waren wirklich viele, viele Zeit da und ich habe von Berlin auch, bin ich immer hingefahren im Sommer. Es ist ja nur eine Stunde mit dem Zug. Und ja, dann wurde das verkauft und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade größere Lebensentscheidungen getroffen, ja. war schwanger und habe schon während der Schwangerschaft gedacht, ich, ich sehe mich irgendwie nicht so als so eine Spielplatzmutti. Ich
1: mhm. Stimmt, du hast auch mal gesagt, willst du willst nicht so eine Kreuzbergmutti sein.
2: Ja, das irgendwie, das hat mich alles ein bisschen abgeturnt,
1: ja. so und ohne das, ich will das gar
2: nicht. Ja, klar. Ja, Aber das ist... ich habe <lacht> mich irgendwie dann, ich habe auch immer eine große Sehnsucht nach Ruhe und Land gehabt, so. Und dann war das ein sehr, sehr günstiges kleines Häuschen, was wir da gekauft haben. Jetzt ist das alles viel, viel teurer geworden. Damals war es noch echt billig und dann konnten wir das irgendwie machen.
1: Ja. Aber ist das auch wieder, hat das auch wieder was mit dieser Sicherheitsorientiertheit zu tun, dass du an den Ort ziehst, den du einfach seit äh, 30 Jahren kennst, seit 35 Jahren kennst. Also, weil ich, also ich bin in der Kleinstadt zwischen Köln, und Bonn groß geworden. Ich muss da jetzt nicht mehr hinziehen.
2: Ja. Verstehe ich. Ich weiß es nicht. Ja doch, es ist für mich doch ein, ich habe mich in Berlin nie wirklich zu Hause gefühlt. Oh,
1: interessant. Aber was, wie lange warst du hier? 20 Jahre? 15 Jahre?
2: 15 Jahre, hm? ja. ja. Und dort aber schon. <lacht> und ich will die Großstadt auch nicht missen, wenn ich ja zwei Wochen am Stück bin, fällt mir die Decke auf den Kopf und ich muss ganz dringend in die Stadt und ja. halt zum Beispiel mal Matcha-Latte probieren oder was. Ja. Und meine Leute auch sehen. Aber ich muss hier nicht mehr leben, so jeden Tag. Ob das für immer so bleibt, keine Ahnung. Ja, klar. Ist ja auch viel Land und viel, was einen irgendwie quasi täglich anschreit, musst mich erledigen, ich roste, ich bin verbeult <lacht> und so, aber ich mag es sehr. Hm?
1: Ich finde das interessant, weil das, du hättest ja auch, also du hättest ja überall hingehen können, aber dass sich dann dass ich dann für diesen Ort entschieden hat, finde ich, so, find mhm. ich so überraschend, ungewöhnlich.
2: Ich irgendwie nicht.
1: also <lacht> auch, glaube ich, ein bisschen wichtiger in dem Fall. Ja. <lacht> Deswegen.
2: Also, nee, also Und ich hätte nicht überall hingehen können. Das ist, weil ich eben gemerkt habe, in so einer Großstadt ist, bin ich gerne mal am Stück. Und ich habe vor anderthalb Jahren in Brüssel gedreht. Ich habe diese ah. Stadt so gefeiert und geliebt und war so glücklich da. ja Ich liebe die Großstadt, aber ich muss da nicht jeden Tag leben. Ich muss da nicht meinen Lebensmittelpunkt haben.
1: Du hast mal von dem Traum erzählt, mal alleine nach Kopenhagen zu fahren und da alleine durch die Straßen zu tigern und die Stadt zu äh, erforschen und in Ruhe machen zu können, was du willst. Hast du das mittlerweile gemacht? Ja. Und war es so gut, wie du es dir vorgestellt hast? Ja,
2: war super. Ja. Richtig, richtig gut. Ja. Ich war nicht ganz alleine da, ich war zu zweit, aber es war wunderschön.
1: Cool. Ich, ich habe so das Gefühl, das ist so lustig, weil ich habe früher immer gesagt, ich reise nicht gerne. Also es ist auch so, hat der Kölsche auch sehr schwer an sich irgendwie <lacht> gar nicht so aus der Stadt wegzuwollen und so. Habe ich ja hab früher immer gesagt, nee, das ist, interessiert mich nicht. Habe ich mal so äh, Ende der 90er eine Sendung gemacht für dich andauernd Reisen, musste jedes Wochenende irgendwie so woanders hin. Das war, ich fand es aber natürlich super. Also so Hawaii auch und sowas, ne? Ach so solche Sachen, das habe ich dann doch gerne gemacht. Dann Danach wieder gar nicht. Und jetzt merke ich wieder, dass ich jetzt wieder so total Bock habe, irgendwie und, und auch so ein bisschen so ein. Es ist nicht ganz FOMO, aber so, so ein leichtes Gefühl von, es gibt noch so viele Orte, an die ich eigentlich noch reisen will. Ich muss mich jetzt mal so langsam ranhalten. Ja, ich auch. Irgendwie so Mit, total. mit, mit der Ende 40. Ja, irgendwie. ich möchte
2: mich auch. Ich möchte einfach noch viel, viel mehr sehen, als ich schon getan habe. Tatsächlich, ja.
1: Was ist der schönste Ort der Welt, wo du, oder welchen Ort auf der Welt fandst du bisher am schönsten, wo du warst?
2: Hm. Ich kann ich so die... Ich tue mich total schwer mit Superlativen, tatsächlich. <lacht> okay, verstehe.
1: Welchen Ort fandst du sehr schön? Ich mochte <lacht>
2: wahnsinnig gerne Slowenien. Naja. Und das ist auch noch so eine ganz große Sehnsucht von mir, so die Balkanländer ja. noch mehr zu checken. Albanien möchte ich unbedingt mal hin. Sehe ich auch mal hin. Slowenien hat, hat mich total umgehauen. Ich war so, was oh, Slowenien, was willst du denn da? Und dann waren wir da und es war einfach unfassbar schön. Es ist ein total progressives Land. Ja. Also wenn wir Müll in drei Sachen trennen, die haben noch zwei extra Bins dazu. Ja, okay. Die haben in Ljubljana, der Hauptstadt, schon. Der komplette Innenstadtverkehr ist... Du darfst nicht mehr parken in der Innenstadt, es hm. gibt nur noch so kleine Hop-on, Hop-off Shuttle-Taxis, mit denen alle kostenlos fahren können und die, die Natur ist einfach ein Kracher ja. ne? und es ist so klein und hutzelig da, ja. also kann ich total empfehlen, ich mochte auch meine Zeit in Israel sehr, ja. deswegen bin ich da auch gerade sehr im Herzen,
0: mhm.
2: ich habe da so zweieinhalb Monate gelebt, dafür auch einen Dreh, auch, auch wenn ich es da wahnsinnig komplex und schwierig fand und ähm, aber wo ich überhaupt noch gar nie war, war Amerika. Weder Nord noch Süd. Noch nie. Ach, so das fehlt noch auf meiner ja. Liste.
1: Ich habe Asien noch gar nicht bereist. Also oh, ja. so Tokio, klar, Japan, riesengroßer Wunsch irgendwie mal. Aber auch so Vietnam finde ich mal ganz spannend und, und interessant, da mal hinzufahren. Das kenne ich auch alles noch gar nicht. So da Auf der Seite ich bin einfach noch nie nach rechts geflogen. Ich bin immer nur nach links geflogen. Ach. Aber da habe ich noch nichts entdeckt.
2: Vielleicht musst du dir das mal zum Geburtstag wünschen oder so. Ja. Geburtstags.
1: Wenn ich 15 Jahre wäre. Dann kommt die große Asienkutsche. Ja. Wie gesagt, ich finde das ja deswegen so interessant, wenn man sich deine Filmografie anguckt. Wir hatten jetzt gerade diese die Warner Years sozusagen, wie es auch bei so, bei so Bands immer heißt. <lacht> ähm, davor dann irgendwie so Soap und, und Comedy-Sachen, die Einstiege und so. Und dann kommen wir jetzt quasi in die Serious German Arthouse Years. Also nicht nur Arthouse, aber so diese etwas ernsteren und größeren Rollen, wie Katharina Luther zum Beispiel, wo es ja so, wo es auch schauspielerisch so ein bisschen mehr ans Eingemachte geht. Mhm. Fandst du das so eine logische Entwicklung? Also dass man quasi, wenn man so älter wird und reifer wird, dass man dann auch die älteren und reiferen Rollen kriegt, für die es ein bisschen mehr erfordert? Oder, oder war das einfach Zufall, dass sich das dann dahin entwickelt hat?
2: Kann ich gerne nicht sagen, so richtig. Aber ich, ich weiß, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis ich wirklich aus diesem... Blonde and Nice Girl Next Door Ding raus war. Ja. Es gab mal so eine total beknackte Journalistenfrage, die gesagt hat, da hat mich gefragt, Sie haben die Freundin von Bushido gespielt, jetzt spielen sie die Frau von Martin Luther, was soll da noch kommen?
1: Oh. Ja, also oh, also ist, die Frage hätte ich als nächstes am Zettel gehabt. Erstaunlich, dass die, die wurden. Da <lacht> ja,
2: Frau Schupp, was soll da noch kommen? <lacht> Eva Braun oder was. Also ist, Ich war ich konnte einfach nur noch lachen. Und ich ja. habe dann, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, wie dass bei Katharina Luther es definitiv nicht so ist, dass ich die Frau von spiele, sondern dass er mein Mann spielt. Und ja. ich bin der Lied so. Und es hat mich sehr genervt, dass ich viel die Freundin von gespielt habe, mhm. tatsächlich. Mhm. Und dass Frauen und Mädchenfiguren, Figuren von jungen Frauen, Studentinnen, oft erzählt wurden, und da war ich nicht alleine, als identitätsstiftendes Anhängsel. Ja. Und die Jungs hatten so die, die großen Dinger zu spielen. So. Und das hat mich maximal genervt. Und ich bin froh, dass, dass es da jetzt ein, ein großes, einen großen Fokus drauf gibt. Da ist immer noch total Luft nach oben, finde ich. Aber ja, es kommt schon vielleicht mit dem Alter, dass einem mehr zugetraut wird oder so. Es gibt aber auch fantastische Rollen für junge Frauen. Nur die habe ich nicht gespielt.
1: Ne. Erstmal. Da war es einfach, das war noch zu früh.
2: Musste ich mir irgendwie arbeiten anders, mhm. musste ich irgendwie anders mir ranschaffen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, so in meinem in meiner Laufbahn, weil ich zu einem Jahr gesagt habe, ich habe schon noch echt viel abgesagt. Da habe ich eine Agentin, die das gut mit mir selektiert hat. so.
1: Also ist nicht mehr der Mann mit dem Rock.
2: Nein, den Mann mit dem Rock, den habe ich irgendwann verlassen, aber <lacht> in großer, in großer Liebe und Verehrung.
1: Ja, ja. ja, ja. Das hört man auch, also sprichst du sprichst auch über den höchsten Tönen über den, ja, aber ja. das war dann nicht mehr so ganz sein Jam. Nee, ja. nee.
2: Das war das. ich, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss irgendwie in eine seriösere, ja. größere Agentur, die ein anderes Standing hat ja. und so. Das ja. habe ich dann auch geschafft zum Glück.
1: Das ist ja auch für SchauspielerInnen immer sehr aufregend, eine Agentur zu finden, die einen vertritt, weil das auch unter Umständen sehr entscheidend für das sein kann, was man angeboten kriegt.
2: Absolut, ja. Und ich habe das bisher nur einmal gemacht und ich hoffe, ich muss es gar nicht mehr machen, weil mhm. das mich schon sehr aufgerieben hat, ja.
1: Also, also ich glaube, wenige Leute können sich jetzt vorstellen, wie das so funktioniert, aber es ist, man ist ja als Schauspieler oder als Schauspielerin, also man muss ja fast bewerben bei Agenturen, wenn man halt, also es gibt halt so, sagen wir mal, so ein Set von zehn großen Agenturen in Deutschland mhm. und wenn man da rein will, das ist, ist in den seltensten Fällen, dass die auf einen zukommen, sondern man muss da so ein bisschen Klinken putzen. Ja, ja,
2: ja. Und ähm, das habe ich, ich hatte aber zwei, drei Fürsprecher sozusagen ja. und so hat das dann auch geklappt. Ich musste trotzdem drei, vier Mal da anpanzen. Ja. Aber ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich das geschafft habe.
1: Ja. Was ich mich frage, auch wenn man jetzt so die letzten Sachen sieht, du hast dann auch äh, diese, zum Beispiel den Bayerischen Fernsehpreis, ich sage mal fast Bayerischer Filmpreis, Bayerischer Fernsehpreis für das Geheimnis des Totenwaldes bekommen, so ein dreiteiliger Krimi. Hast du das Gefühl, dass man immer nur, dass deutsche Schauspieler und deutsche Schauspielerinnen immer nur quasi eine Schublade spielen dürfen oder bedienen dürfen, also jetzt so das ernste Fach, dann kriegt man aber kaum mehr Comedy-Rollen angeboten und umgekehrt, wenn man Comedy macht, kriegt man eigentlich gar nichts aus dem ernsten Fach angeboten und den anderen Sachen, die es auch noch darum rum gibt. Also dass der deutsche Film und die deutschen Filmproduktionen einen immer nur in einer Schublade sehen können und man das dann einfach eine Zeit lang durchexerziert, bis man es dann vielleicht mal schafft, irgendwie in so eine andere Schublade zu springen, wo man dann erstmal wieder eine Zeit verbringen muss.
2: Ich bin total gespannt, was so die nächsten Jahre bringen für mich. Ich kann nur sehr deutlich sagen, und das habe ich jetzt aber auch schon ein paar Castern gesagt, ich möchte unbedingt mal wieder was Lustiges machen. Ja. So, Ich habe richtig Sehnsucht danach Trotzdem. Du kommst ja auch so
1: Hype aus der Comedy. Jetzt bei Axel spielt. Ach so. ja, stimmt, bei Axel ja. habe ich
0: gespielt.
2: Ja. Ich habe, finde ich, schon ein absolutes komödiantisches Talent. Ja. Aber und dann kamen aber auch lustige Anfragen. Also die meinten zumindest, dass das lustig ist. <lacht> es gibt ja zum Beispiel so ein bisschen die Tendenz, dass es lustige Krimis geben soll. Ja. Und wenn ich es nicht fühle kann, und wenn mir dazu nichts einfällt, also was heißt, wenn mir dazu, dazu nichts einfällt, mir macht das dann richtig Angst, ja. weil ich so denke, das ist so Banane, was sie hier geschrieben hat, ich traue mir das gar nicht zu, mich, mich dem anzunehmen. Also deswegen, ich warte noch auf die auf die lustige Rolle.
1: Aber, aber würdest du dir so, eine, würdest du dir so super albernen, also eine super alberne Rolle auch zutrauen? Also so eine, keine Ahnung, nackte Kanone mäßig.
2: Voll, aber big time, so richtig. Ja. Ich möchte das auch unbedingt, aber es… Ich meine, wem erzähle ich das? Du bist doch bestimmt auch eher der Komödienfan. Das stimmt, ich
1: bin eher Comedian-Fan. Richtig, und? Da, und? und was da, ist los
2: da, am, am deutschen
1: Comedy-Horizont? Ja, comedy ich nicht am, ja. am deutschen comedy ja. Gerade was Comedy-Filme betrifft, da wird dem Publikum vor allem offensichtlich wenig zugetraut. Mhm. Und ich check's auch nicht so ganz. Also, weil, wenn du sagst, also, weil ich empfinde das so ähnlich wie du. Ich denke, Krimi ist so ein großes Genre in Deutschland, es wäre ein No-Brainer, einfach witzige Krimis zu machen. Aber das, was dann als witzige Krimis verkauft wird, da sitze ich dann und denke, aber Warum ist es denn dann nicht witzig, wenn das ja. hier witzig sein soll? Also, so, ja. dann trauen sich doch nicht so richtig, dann muss es doch eher heavy on the Krimi-Side sein und so. Und dann, ja. dann trauen sich immer nur so brühwarme Gags da reinzuschreiben irgendwie. Das ist so, das ist so schade. Dann.
2: Nils, du möchtest doch jetzt gerade dich so ein bisschen neu orientieren, streckst die Fühler aus. Ja. Ich setze da
1: große, <lacht> große Erwartungen. Nachdem ich wasted in der HFF saß, will <lacht> ich, ich jetzt ganz frisch durchstarten. Was ist denn so. Wenn du jetzt sagst, dieses Jahr irgendwie so ein bisschen ruhig gewesen, nächstes Jahr hast du aber auf jeden Fall schon Sachen am Start. Äh, okay, also ich diese Zukunftsfrage ist immer ein bisschen bescheuert, weil die, weil du hast ja auch keinen Einfluss drauf und so. Aber ist Schauspielerei etwas, was du so als jetzt gesetzt bis zum Ende des Lebens siehst? Oder glaubst du, dass irgendwann der Moment kommt, wo du Bock hast, nochmal irgendwie was radikal anderes zu machen?
2: Was radikal anderes glaube ich nicht. Ja. Aber ich komme regelmäßig an meine Grenzen hinsichtlich der Tatsache, dass du als Schauspieler ja immer so in der Exekutiven bist. Ja. Also weisungsgebunden und ja. Vollbringer der Idee von anderen.
1: Das würde mich wahnsinnig machen, an diesem ja. Beruf, ehrlich gesagt.
2: Und ähm, an dem Punkt bin ich einigermaßen regelmäßig und deswegen gucke ich da schon jetzt gerade, ob ich auch ein bisschen produzentisch Sachen anschiebe. Ja. Gar nicht mal unbedingt, um, um mich da selber in der Hauptrolle zu sehen oder so. Ja. Aber weil mir das total Spaß bringt, auch wenn ich mich in dieser Funktion und ich sehe mich da momentan noch total als Praktikantin, ja. aber wenn ich mich da unterhalte mit Leuten, fühle ich mich viel wohler als immer in dieser Schauspielerposition, wo du halt immer das Gefühl hast, um Gottes Willen sei jetzt nicht anbiedernd oder ja. mach jetzt nicht zu sehr einen auf Welle oder so. Ja. Aber wenn ich da so als Produzent im Praktikum unterwegs bin, gibt da gerade so eine Miniserie, die ich versuche anzuschieben, weil ich da Buchrechte mitgesichert habe und so. Ja, ja. Dann, dann rockt das total, dann habe ich da richtig Spaß dran. Also von daher, das könnte vielleicht passieren. Wo ich aber jetzt hier Isabelle Huppert, du hast mir dieses Foto hingestellt. Du
1: bist ein großer Isabelle huppert fan yes, seit der Klavierspielerin. Oh.
2: Also da ist auch schauspielerischen Feld noch viel, was ich mir vorstellen könnte. Also ein französischer Film war immer noch mal total mein Traum, ja.
1: aber wer weiß. Wie ist dein Französisch?
2: Das war mal sehr gut, ich war mal lange mit einem Franzosen zusammen. Oh. Aber wieso so ist, wenn du nicht trainierst, den Muskel.
1: Etwas eingerostet. Ein bisschen eingerostet. Ein <lacht> bisschen eingerostet.
2: eingerostet. Ja. <lacht> Aber, ja.
1: Aber Produzentin kann ich mir ja auch gut vorstellen, weil du ja gerade eben auch erwähnt hast, dass du eine gewisse Strenge mitbringst. Ja. Dann ist das ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung für den Job.
2: Ja, mal gucken. Also, da muss man muss sehr
1: strenge Entscheidungen treffen.
2: Wish me luck, ja. Ja, ja, ja
1: absolut. Ich wollte mal fragen, du hast mal erzählt, du hast einen Tisch zu Hause, den du in Paris gekauft hast ja. und dann einigermaßen kompliziert überhaupt, aus, den hast du auch Maché entdeckt und dann einigermaßen kompliziert nach Deutschland transportiert. Ja. Und ich wollte gerne wissen, was bedeutet einigermaßen kompliziert nach Deutschland transportiert? Also, also <lacht>
2: <lacht> der steht in meiner Kreuzberger Wohnung, da leben jetzt gerade zwei Ukrainerinnen drin. Ja ich vermisse ihn richtig, wenn ich, wenn ich denke.
1: Das ist so das ist, ich wollte keine Wunden aufreißen. <lacht> Nein, er ist aber
2: so, also es ist wirklich so schmal, viel schmaler als dieser Tisch, an dem wir hier sitzen. Es ist wirklich ein, fast ein bisschen wie ein Sideboard, aber ein, ein kleiner Esstisch. Ja. Da gehen sechs Leute gehen schon dran, aber man sitzt, also man kann eigentlich wirklich nur Teller, Teller, man so kann so eine eigentlich eine keinen Topf in die Mitte stellen. Nie so eine Bierbank, ja. genau. Und den habe ich da gesehen und dann musste ich, aber dann bin ich wieder weg und dann habe ich nachts von dem geträumt und dann musste ich am nächsten Morgen zurückfliegen.
1: Ja.
2: Und es war nicht absehbar, wann ich jemals wieder nach Paris komme. Also von dem Mann war ich schon getrennt. Und dann habe ich da irgendwie die, also das ist halt ein Flohmarkt. ne?
1: Mhm.
2: find mal die Nummer von ja. dem Händler auf einem Flohmarkt raus. Ja. Und das habe ich aber irgendwie geschafft. Die haben da
1: ja so feste Buden. Weil diese, die so diese feste Antiken Buden haben, Händen, genau. Ja. Und
2: dann habe ich irgendwie die Nachbarbude irgendwie angerufen. Dann gab es aber, der war gerade nicht da. Und dann musste ich halt, aber sie haben ja nicht jeden Tag auf. Es gibt ja nur diese zwei, drei Tage pro Woche, ja. die sie aufhaben. Ja. Und irgendwann habe ich den dann erreicht und habe dann über ein Logistikunternehmen, aber es hat Wochen gedauert, das war damals noch nicht so easy wie, wie jetzt, habe ich diesen Tisch bekommen.
1: Das ist ein Krimi? Ja. ja.
2: Mein kleiner französischer Schlummerktisch. Ja. ja.
1: Da hast du, der ist
2: zerfressen von, also den musste ich erstmal Holzwurm behandeln und alles, aber der ist einfach ein Top-Tisch. Gute ah. Geschichte. Na, der absolut. wird immer bei mir bleiben.
1: Naja. Ja, es gibt ja, man hat ja diese Stücke im Leben, die irgendwie, an die man dann so gebunden ist.
2: Können wir vorstellen, dass in deiner Wohnung das ein oder andere auch vielleicht
1: Lustigerweise fast gar nicht, weil ich durch so viele Umzüge immer so viel verloren habe.
2: Aber du hast eine riesen Bude. Ja, aber das ist
1: alles, also die, ich glaube die alten Sachen, die du siehst, sind hauptsächlich von Maria. Das mhm. Regal, das hier haben wir uns gebraucht gekauft, hier dieses Ungetüm, Ungetüm, das da steht.
2: Also ich finde das überhaupt gar kein Ungetüm, das hat doch...
1: Wir hatten, ähnlichen Charme. Das stimmt. Wir hatten äh, früher aber so einen ähnlichen Schrank bei uns zu Hause. Der hieß immer das Ungeheuer. Da waren immer, da waren immer das Geschirr drin.
2: Ist da das TV-Gerät drin?
1: Nee, das ist, hier ist ja Büro, da sind jetzt Akten drin Aha. und da ist ein kleiner Schreibtisch und da ist der Spielecomputer von Maria drin, wo sie immer ein Architektenspiel spielt. Und im Wohnzimmer ist ja auch meine Plattensammlung und so, da sind so viele Platten dabei, die ich mir auch neu gekauft habe, obwohl ich sie alle schon mal oder wahrscheinlich schon zweimal im Leben hatte, aber dann auch durch Umzüge wieder irgendwo in alle Winde verteilt und dann alle irgendwie wieder neu gekauft. Also viele Platten, die ich mir zum dritten Mal im Leben gekauft habe, damit ich sie einfach wieder habe.
2: Findest du, glaube ich, nicht so schade, oder?
1: Finde ich nicht so schade und interessanterweise sind viele Platten davon sehr, sehr billig. Ich habe keinen exquisiten <lacht> Geschmack. Keinen exquisit teuren Musikgeschmack, <lacht> sondern so Platten, die gerne mal so zwei, drei Euro kosten. Ja. kriege ich schon viel aus, von meinen Lieblingen aufgestockt.
2: Mir hat ja der Friedrich Mücke zum Abschluss… auch hier. Schöne Grüße. Ja, ich habe ihn gestern gefragt, wie es so war bei ah, dir. Ja. Und Was hat er gesagt? <lacht> ja, er hat nur in den höchsten Tönen gesprochen. Ah. Ja.
1: <lacht> der ähm, Olle Fiete.
2: Der Olle Fiete. Und der hat mir zum Abschluss von einem Film, den wir zusammen gedreht haben, dein Buch geschenkt.
1: Ach, wirklich, das, ja. endlich gute Musik. Ja,
2: und da steht vorne die Widmung drin, Sabine, du bist das schärfste Messer in der Schublade. Es stand mal an der Wand in Bremen. Das fanden wir beide sehr, sehr lustig. Und ich habe es noch nicht gelesen.
1: So, voll Auch okay. weil,
2: ja, weil mit, ich habe tatsächlich mit so diesem, ich glaube nicht, dass du keinen exquisiten Musikgeschmack hast, so, ja. weil du hast einfach wahnsinniges Musikwissen und ich halt überhaupt nicht. Ne? Ich bin mit klassischer Musik und ohne TV-Gerät aufgewachsen. Und die erste CD, die ich mir gekauft habe, war. Ace of Base, Design.
1: Oh, das ist einer der besseren Ace of Base. Songs. <lacht> ich finde ihn viel besser als All That She Wants, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Stimmt, stimmt, hast recht. Aber so ungefähr ging das los. Ich hatte also wirklich alle Bravo-Poster an der Wand, weil ich, weil ich <lacht> mich nicht entscheiden konnte, <lacht> <lacht> was ich gut fand. Aber es war von Scooter bis to Unlimited alles dabei. Mein Bruder hat schon einen viel exklusiveren Musikgeschmack. Ist schon ein so ein Indie? Dicken. Ist er so Indie? Er ist so ein Indie, aber er hatte auch ganz viel. Erzähle ich das jetzt? Doch, warte, doch. Er hat Indie, ja? aber auch ganz viel Pamela Anderson-Poster.
1: <lacht> <lacht> das passt sehr gut zusammen. Pamela Anderson ist ja dann mit Tommy Lee mitten im Rockhimmel im Rock gelandet.
2: Nee, nee, da war Tommy Lee nicht mit drauf. Da war die ganz alleine <lacht> am Strand. Und zwar in so einem Querformat, weißt du, dieses hier. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich habe bestimmt früher auch mal Samantha Fox länger angeguckt, als das korrekt wäre deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber das, das ist interessant, ich versuche auch immer so ein bisschen den Musikgeschmack meiner Gäste zu recherchieren, weil es ja immer, als, also es passiert immer erst nach der Aufnahme, weil immer noch ein kleines Geschenk für zu Hause gibt, was immer eine von mir ausgesuchte Platte ist. Ach. Und da habe ich mich bei dir heute sehr schwer getan. Das glaube ich. Weil man nirgendwo was über deinen Musikgeschmack herausfindet.
2: Im Rolling Stone habe ich mal was von Beth Gibbons
1: erzählt. Ah, siehst du, das wurde nicht mehr angezeigt, das wurde ah. anscheinend mhm. hast du wahrscheinlich löschen lassen. Du hast auch irgendwo mal erzählt, dass du aber so aus Gag, dass du dann Wein zu Hause sitzt und Café del Mar hörst, wenn du deinen Frust irgendwie verarbeiten möchtest.
2: Café del Mar, ja, das, aber Café del Mar hat mich schon auch sehr begleitet, ja. ehrlich gesagt, eine <lacht> Zeit lang. Gib's zu, was soll ich sagen?
1: Ja, das, das ist ja okay. Maria zum Beispiel, meine Frau, die äh, hat, seit wir uns das erste Mal gedatet haben, ich habe ja dann auch so Kassetten aufgenommen, das war für mich immer so ein wichtiges, ein wichtiger Liebesbeweis. Und, und sie hat dann, wir haben viel über Musik geredet, weil das immer so etwas ist, was ich immer so als erstes mich interessiert hat, um da irgendwie anknüpfen zu können. Und da hat sie halt erzählt, dass sie eigentlich fast nur Best-Offs hat von irgendwelchen Bands. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe dann, hab dann immer gesagt, ja, man muss doch so die Alben, hören, damit man sieht, wie sich so eine Band entwickelt hat und wie die auch so diese Hits, die man liebt, entwickelt hat. Und man hat dann immer gesagt, ja, aber auf einer Best-Off habe ich einfach die besten Lieder alle zusammen. Das ist Sie hat das nicht kapiert, dass ich das nicht, dass ich das so, so picky wurde. Ja, sie gesagt ja. hat, ist doch, denk doch mal praktisch. Du hast hier die besten Lieder alle auf einer CD. Das ist ein bis heute andauernder, eine bis heute andauernde Diskussion zwischen uns.
2: Ja, okay, aber jetzt bin ich total trotzdem gespannt, was du mir natürlich jetzt hier noch findest.
1: Ja, das ist, das ist natürlich dann off the, <lacht> off the mic. Ja. Das, wirst du dann, das wirst du dann später zu Hause auspacken können. Aber ich bin dann gespannt, was du dann sagst.
2: Soll ich dir mal mein Mitbringen jetzt noch geben? Oder wollen wir das so, off kann, the record machen? das kannst
1: du gerne machen. Man muss ja dazu sagen, du hast ja mit äh, Fiete, also mit äh, Friedrich Mücke, der mhm. ja hier war, zusammen Ballon gemacht, diesen Bulli-Film, wo ja. ihr die Geschichte dieser Familie, die mit einem selbstgestrickten Heißluftballon über, ja, genau. <lacht> über die Grenze der DDR in den Westen äh, fliehen wollte. Und als Friedrich hier war, hat er sehr überraschend, weil er eben, er war auch so ein Fan von meinem Buch, hat er mir dann gesagt, hat er mir sehr überraschende Platte geschenkt. Hat mir dann eine Platte von Prefab Sprout geschenkt, die ich noch nicht hatte. Das war von ihm sehr ein sehr riskantes Manöver, aber es ist voll aufgegangen. Das, das war ist sehr geil. Ne? Das ist
0: ja
2: toll. Ja, aber das, da könnt ihr euch natürlich richtig ja, Bälle das, zuspielen, ihr da zwei. Da seid ihr abgetaubt.
1: richtig, natürlich.
2: <lacht> das ist ein Nerd-Talk, auf jeden Fall. Der Geht.
1: schickt mir auch regelmäßig noch Musiktipps über WhatsApp und so. Herrlich.
0: So, Geschenke. Ja, es ist
2: ich dachte, ich komme ja vom Land, mache jetzt richtig Oma-mäßig.
1: <lacht> ja. Oh, habe ich eine dir schöne vier Tüte. Eier
2: für Äpfel und Honig aus meinem Dorf mitgebracht. Wirklich? Ja.
1: Oh, das ist ja toll.
2: Oh. Von unseren, also ich habe keine Hühner, ich, hab auch keinen, ich bin auch kein Imker, aber die Nachbarn. Willst du
1: mal Hühner haben? Nein. Oh, so ein, boah, so ein richtig geiler Honig. Ein
2: richtig geiler Honig. Boah. Ja.
1: Das ist ja mega, vielen Dank.
2: Von unserem Freund Kai, dann hier die, die Eier von der Nachbarin. Und die Äpfel sind tatsächlich von unseren Bäumen. Bitteschön, oh,
1: danke schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, das ist aber toll. <lacht> das wird sehr genossen. Ist das denn etwas, was du am Land leben auch magst? Dass man eben dieses sehr simple, weil du hast auch ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, du magst es, wenn es alles sehr einfach ist, sehr klar ist, auch so was Einrichtung betrifft und so, magst du eher so einen sehr schlichten, einfachen da hast du hier und da mal so ein bisschen Nippes rumstehen vom Flohmarkt? Ja,
2: Flohmarktzeug schon, ja. Genau,
1: also magst es doch eher, wenn es wenn es sehr schlicht eingerichtet ist oder so einfach zumindest.
2: Ja, doch, ich mag jetzt nicht so viel kruscht so, aber ich kann also was jetzt so Sachen angeht, wie Hühner halten oder selber Bienen züchten, das, so weit bin ich noch nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht passieren. Ja. Ich habe ein Hochbeet mir bauen lassen, also habe ich gebaut, gemeinsam mit meinem Papa. Das ist jetzt seit drei Jahren eine Mohnwiese. <lacht> <lacht> nee, aber so diese, Mohn ist diese doch schön. der landwirtschaftliche Alltag, so das packe ich noch nicht so richtig. Ja. Wie reicht es da, Wir haben am Sonntag zum Beispiel mit den Kindern aus dem Dorf alle Walnüsse gesammelt oder so Zeug. Das finde ich schon super. Aber
1: ich. Aber so ein bisschen Garten. Ein bisschen Garten, schon, ja,
2: ja, natürlich. Aber ja. jetzt nicht, ich, ich gehe da jetzt nicht auf. Ich kann jetzt nicht so
1: zelebrieren. Nee. Ja.
2: <lacht> also es sind so andere Aspekte, die ich da im Landleben total mag. Aber ich, ich kann jetzt auch keinem empfehlen, der das nicht fühlt, dahin hinzuziehen zum Beispiel. Das ja, okay. ist. Speziell. Ich kann jetzt keine riesen Lanze brechen für das Landleben, weil ich glaube, das passt für mich total gut. Ich ja. bin da ganz happy. Ich glaube, das einfach mal so ein Landhaus zu kaufen und dann dahin zu ziehen und sich dann wundern, dass da Menschen ganz anders ticken als man selber, ja. das, das kann schon auch Leute an Grenzen bringen.
1: So den. Kanntest du viele in einem Dorf? Also du kannst ja eigentlich ja. alle im Dorf schon. Ich früher. kannte schon die meisten, ja. 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 Mhm. Das macht es natürlich wirklich viel einfacher.
2: Das macht es einfacher, aber Trotzdem ist es nicht leicht. Oh ja. Also, es ist natürlich, haben, das ist einfach sehr heterogen
1: ja.
2: und ähm, nicht so bubbelig wie hier im Prenzlauer Berg oder so.
1: Ja.
2: Und das finde ich aber auch total spannend. So meistens. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das Ganze, ich bin wirklich sehr gespannt, was wir von dir noch sehen werden. Wusstest du eigentlich, das habe ich jetzt auch äh, bei der Recherche erfahren, dass es eine Schauspielerin namens Caroline Schuch gab, die zwischen 1739 und 1787 aktiv war und als eine der wichtigsten Begründerinnen des deutschen Theaters gilt?
2: Ja, das ist total lustig. Mir hat mein Freund Richard Kropf, der ist Drehbuchautor, dieses Buch geschenkt zum 40. Ach, Geburtstag. Ja. So ein kleines Heftchen über sie Ja und ich dachte so das kann ja die feine Gesellschaft der Caroline Schuch ich dachte der will mich verarschen wirklich also verrückt oder ja das wirklich ich... verrückt das ist vielleicht irgendwie auch ein Zeichen ich habe es ja. noch nicht ganz genau gedeutet
1: nee, man, die war offensichtlich die war sogar geschieden dann erst in zweiter Ehe mit dem Theaterregisseur zusammen dann ist er gestorben dann hat sie das Haus übernommen und das Theater weitergebracht und so mhm. ihr Sohn hat es dann geerbt von ihr und hat es dann weitergeführt und so. also wahrscheinlich muss man deren Geschichte einfach mal mit dir verfilmen
2: ja also das, Caroline das Schuch
1: spielt Caroline Schuch. Ist doch also <lacht> <lacht> besser geht's doch gar nicht.
2: <lacht> ja, aber ist es nicht auch ein bisschen eitel?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ich spiele ja ihr Leben. Sie spielt ja nicht meins. Sie ja. kann es ja nicht mehr. Also so. ja, du hast doch recht. Eben.
1: Und ich meine Theatergründerin 1739. We want to see it. Yes. Das ist doch sehr aufregend. Okay, ich, ich da muss, muss jetzt auch mal die Produzentin Ich muss meine produzentischen Fühler
2: ausstrecken. Aber dann ist es ja wirklich tatsächlich die Schauspielerin, die sich die Hauptrolle. Vielleicht, mal gucken. Es ich, ist äh, du hast recht. Es ist schön, dass du mich nochmal drauf bringst. Und ja. das ist mit C, ne? Mit genau. C wird die geschrieben. Genau, die
1: ist mit C. Das ist das Einzige, was euch unterscheidet. Ach,
2: wirklich, aber das allein Wirklich das Aller-Einzige. <lacht>
1: Liebe Caroline, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. War ich fand es schön. Ja, ich fand auch super schön. Es hat einen Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn du äh, wenn du bald mal wiederkommst. Nach einiger Zeit gucken wir mal, was aus all den Dingen geworden ist, die wir ja. heute gesprochen haben. Auch so, wie es partherapeutisch weitergegangen <lacht> ist und so. da, da, Wir bleiben auf jeden Fall dran. Oh Mann, ja. Und nächstes Mal, ich bin gespannt, welches Getränk du dir nächstes Mal wünschst. Heute also der Matcha war nicht so. Nee, das, also, also mal...
2: fancy, so ein fancy Matcha-Drink, das brauche ich vielleicht das nächste Mal nicht mehr.
1: Also nächstes, mal, nächstes Mal wieder der Wodka läuft. <lacht> Sehr gut. Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank an Christian, der war heute unser Producer hier im Studio und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit
2: Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. <lacht>